0: Eu sou a Mônica Guiar, com o ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer ter o um mundo na palma da mão. Hoje eu vou falar sobre um povo que vocês conhecem muito de ouvir falar, mas cuja história não conheçam talvez tão bem os palestinos. Lembrando a vocês que no Instagram posto mapas e fotos dos meus episódios e que se vocês gostam do meu conteúdo, podem apoiar o programa via Padrim, Buy Me A Coffee ou Pix. Os links estão na descrição do episódio e também no meu Instagram. É por lá que vocês podem me mandar uma mensagem ou também pelo e-mail abcdageopolítica.gmail.com Vamos começar com um pouco de geografia e também explicar a origem do nome Palestina. O nome Palestina passou a ser usado pelos romanos a partir do século II d.C. para definir todo o território que ia desde o mar Mediterrâneo à esquerda, ao oeste, até o rio Jordão, ao leste. Ao norte, a Palestina estava limitada pelo Monte Hermon e ao sul, pelo deserto Negev. O rio Jordão, que fica ao leste, tem quase 200 quilômetros de extensão. Ele nasce no Monte Hermon, cruza o lago Tiberíades, que a gente conhece na Bíblia como sendo o Mar da Galileia, e depois vai descendo para o sul, até finalmente desaguar no famoso Mar Morto. A origem do nome Palestina é controversa. Aquela região era inicialmente conhecida como Canaã. Depois aparece na obra do historiador grego Heródoto, do século V a.C., como Filístia, a terra dos Filisteus. Os Filisteus, por sua vez, eram um povo das cercanias do Mar Egeu, que se instalaram por aquelas bandas do crescente fértil. Com o tempo, esse nome vai sofrendo algumas alterações até virar Palestina. Quem, eventualmente, também se instalou por lá, em torno de 1.200, 1.300 antes, antes da nossa era, foi outro povo, os chamados Filhos de Israel, um nome cujas origens também são bastante obscuras e que significa algo como Deus que combate. Esse povo era descendente dos antigos hebreus. Inicialmente se instalou mais ao norte da Palestina Mas aos poucos foi se deslocando para o sul Para fugir das invasões assírias E acabou se misturando a um outro povo Que já morava naquele local né, Naquela região chamada da Judéia Isso fez com que israelitas e judeus Se tornassem um só povo Podendo-se usar os dois nomes para designá-los A região da Palestina foi historicamente muito movimentada por ser uma passagem entre o Egito e o resto do Oriente. Por volta de uns 30 anos antes da nossa era, os romanos tomaram conta daquilo tudo e a região se tornou uma província romana. Nos relatos daquela época que a gente lê no Novo Testamento, os nomes que a população local dava eram outros. Aparece a Galileia, mais ao norte, a Samária ao centro e a Judéia ao sul. O domínio romano não agradava nada aos judeus, e eles viviam se revoltando, até que chegou uma hora, no primeiro século da nossa era, que os romanos se encheram e resolveram a situação basicamente matando os judeus ou expulsando eles de suas terras. Esse foi o início do exílio judeu, que durou uns 1800, 1900 anos. Para deixar bem claro quem mandava, os romanos resolveram renomear toda aquela região como Província Síria-Palestina, e o nome acabou vingando. Essa denominação de Palestina se manteve ao longo da dominação bizantina, árabe, europeia, via atuação dos cruzados, e também sob dominação otomana, que começou a partir de 1517. Até o início do século XX, a denominação de palestino servia para nomear qualquer pessoa que vivesse naquela área, independente de sua etnia ou religião. Foi só no século XX, e sobretudo depois da criação de Israel, em 1948, que o termo palestino passou a designar um habitante árabe, tanto muçulmano quanto cristão, daquela região. Apesar de majoritariamente árabe, a Palestina tem uma grande diversidade étnica e religiosa. Precisamos lembrar que quando o Império Romano se converteu ao cristianismo em princípios do século IV, o mesmo aconteceu com os habitantes daquela região. Foi só a partir do século VII, com a expansão árabe islâmica, que eles se tornaram majoritariamente muçulmanos. Depois, durante parte da Idade Média, a Terra Santa, que é outro nome dado à Palestina, virou o palco de disputas ferozes entre cruzados europeus cristãos e árabes muçulmanos. Até que, finalmente, essa região foi ocupada pelos otomanos em 1517 e se tornou parte do Império Otomano pelos próximos 300 anos. No geral, os otomanos eram bastante tolerantes com cristãos e judeus, embora estes tivessem um status inferior ao dos muçulmanos. Como a nossa história é longa, eu não vou falar sobre os 300 anos de dominação otomana, porque quero chegar logo ao século XX e à Primeira Guerra Mundial. Vocês lembram que na Primeira Guerra Mundial havia de um lado a Tríplice Entente, que juntou Reino Unido, França e Rússia. e Eventualmente os Estados Unidos, que entraram mais tarde na guerra, apoiando esses três. Se tratava de uma entente, um entendimento cordial, e não uma aliança, porque não havia um acordo juntando os três países de uma vez. Apenas uma série de acordos bilaterais entre eles. Do outro lado, estavam chamados impérios centrais, que eram o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. O Império Otomano tinha sido esplêndido e vastíssimo, uma potência que conseguiu se espalhar por três continentes, África, Ásia e Europa. Mas, desde o século XIX, andava bastante mal das pernas, e as potências europeias, ou seja, França, Reino Unido e Rússia, contavam os dias para ficar com parte dos territórios otomanos ou, pelo menos, exercer influência sobre eles. Na Primeira Guerra Mundial, todos os povos que estavam sob dominação otomana sentiram que a hora estava próxima e que poderiam se aproveitar da fraqueza de seus dominadores para finalmente conquistar sua independência. Entre esses vários povos que sonhavam com a independência e a criação de um Estado Nacional unificado estavam os árabes da Península Arábica e da Palestina. Os britânicos resolveram então aproveitar esse sentimento a seu favor. Fizeram contato com algumas lideranças árabes de toda aquela região para prometer que, se eles ajudassem os aliados a combater os otomanos, quando a guerra terminasse, receberiam apoio para fundar o seu país. Um desses mediadores, que era um profundo conhecedor e admirador da cultura árabe, foi um inglês chamado Lawrence da Arábia, e tem um filme clássico com Peter O'Toole que conta essa história toda. Bom, mas resumindo em miúdos, um desses líderes árabes contactados era um sujeito chamado Hussein al-Hashimi, teoricamente descendente direto do profeta Maomé. Por conta desse status, essa dinastia Hashemita administrava as cidades sagradas de Meca e Medina há centenas de anos, e portanto, exerciam um controle sobre uma boa parte da península arábica. Esse Hussein sonhava em constituir um império árabe gigante, que juntaria toda a península arábica, menos o porto de Aden, que já era dos britânicos, indo do Mar Arábico até o Mar Mediterrâneo, incluindo o que é hoje a Síria, o Líbano e o Iraque. Ele prometeu organizar uma grande rebelião árabe se os britânicos se comprometessem a dar isso tudo a ele. Os britânicos não disseram nem que sim, nem que não, mas deram uma certa corda do tipo, olha, nos ajuda, que depois a gente vê qual é. Na prática, o Hussein não estava com essa bola toda. Ele superestimou seu poder sobre as demais tribos árabes. Tanto que depois da Primeira Guerra Mundial, rolou uma guerra para ver quem conseguia controlar a Península Arábica. E ele perdeu para outra família adversária, a dos Saudis, que conseguiram juntar várias tribos sob sua liderança A família Saud acabou nomeando o novo país, a Arábia Saudita, e seus descendentes estão até hoje no poder para complicar ainda mais a situação no Oriente Médio, Reino Unido e França, que já aguardavam há muito a ocasião de se apropriar das posses otomanas, resolveram fazer entre eles um acordo secreto, para combinar como deveria ser a distribuição de poder no Oriente Médio quando a guerra terminasse e os otomanos fossem derrotados. Esse acordo de 1916 se chama Acordo Sykes-Picot, do nome de seus articuladores. Nesse acordo ficou combinado o seguinte A França teria o controle ou a influência né, Sobre os territórios que correspondem à Síria e Líbano E o Reino Unido sobre o que corresponde A Iraque, Jordânia e Palestina E por que Reino Unido e França tinham tanto interesse Em colocar um pé no Oriente Médio? Por um lado, já se havia descoberto petróleo no Irã E possivelmente haveria mais petróleo nas áreas circundantes E aquela altura do campeonato Todos já haviam percebido a importância desse insumo. Por outro lado, era vital manter um controle sobre o canal de Suez e também sobre as rotas alternativas que ligassem o Oriente ao Mediterrâneo. É daí que surge essa denominação de Oriente Médio, a meio caminho da Europa e de um Oriente mais distante. Recapitulando. Os britânicos fizeram uma promessa aos árabes, outra completamente diferente aos franceses e para tornar essa história ainda mais enrolada, ainda conseguiram colocar um terceiro ator na parada, o movimento sionista. Antes de entrar nessas particularidades, vamos dar uma rebobinada na nossa história. Os judeus foram expulsos de sua terra entre os séculos I e II de nossa era. A partir desse momento, a diáspora judaica se forma e se espalha. Durante o século seguinte, sobretudo nos países cristãos, os judeus eram considerados responsáveis pela morte de Cristo, então as comunidades judaicas se tornavam um alvo frequente de perseguições, episódios de violência e confisco de tudo aquilo que possuíam. No século XIX, apesar de haver uma elite judaica culta e cosmopolita e perfeitamente integrada aos melhores círculos europeus, o preconceito ainda agraçava e os episódios de discriminação ou de violência continuavam acontecendo. Até que, num determinado momento, lá pelo final do século XIX, um jornalista judeu com formação em Direito, e originário do Império Austro-Húngaro, chamado Theodor Hesel, chegou à conclusão que, por mais bem assimilado que os judeus pudessem parecer, eles sempre iriam atrair a desconfiança e a rejeição dos demais habitantes de onde estivessem, estando, portanto, em permanente situação de vulnerabilidade. A solução seria, então, eles terem uma terra própria onde pudessem se estabelecer. É claro que essa ideia nasceu dentro de um contexto ideológico político-nacionalista, com os países ocidentais buscando criar, desde meados do século XIX, uma identidade nacional única, que se sobrepusesse às particularidades regionais e girasse em torno de valores comuns, fazendo um povo se sentir como um só corpo dentro de um território. Esse nacionalismo, por um lado, discriminava o judeu, visto como estando de fora da sociedade nacional, mas, por outro lado, inspirou o movimento sionista, que não é à toa, nasceu no Ocidente. A ideia por trás do sionismo do Hesl era a aquisição de terras na Palestina, para que comunidades judeus pudessem emigrar para lá e ficar a salvo de perseguições. Isso acabou acontecendo, mas de forma informal, com fundos doados por banqueiros judeus ou outros simpatizantes da causa mas sem a aprovação formal do governo otomano, que não via de bons olhos essa entrada dos judeus queria desequilibrar a demografia daquela região. Não se sabe ao certo a população da Palestina no final do século XIX, mas presume-se que ela era constituída por 85% de muçulmanos, 10% de cristãos e 5% de judeus. Nas primeiras décadas do século XX, ainda sob o Império Otomano, mas sobretudo depois que este caiu, a Palestina começou a receber judeus vindos da Europa, sobretudo da Europa Central e da Rússia, de forma que a proporção de judeus na população total foi aumentando. Em 1920, a proporção de judeus subiu para 11%. Na década de 1930, começou em 20% e as vésperas da Segunda Guerra já estava em quase 30%. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a população palestina dobrou. Em 1922, eram 750 mil habitantes, e em 1940 já era 1 um milhão e meio, porque a Palestina também recebeu bastante imigração árabe. Esse crescimento demográfico contribuiu para complicar ainda mais a equação, mas eu estou me antecipando. Vamos voltar aos britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Não é que os britânicos tivessem uma maior simpatia pelos judeus do que os demais países da Europa. O que eles constataram já em meados fins do século XIX é que tanto a Rússia quanto a França levantavam sempre a bandeira religiosa para se imiscuir nos assuntos do Oriente Médio. A França gostava de posar como defensora das minorias católicas e a Rússia fazia o mesmo com os cristãos ortodoxos. Como não havia protestantes para defender no Oriente Médio, a alternativa dos britânicos era encontrar alguma outra minoria que eles pudessem assistir, e os judeus quebravam esse galho. Em princípio, os britânicos não eram muito favoráveis à ideia de existir uma entidade judaica na Palestina. Mas, à medida que a Primeira Guerra foi avançando, a ideia foi amadurecendo, e eles viram que poderia ser conveniente para os interesses britânicos. Por um lado, os sionistas ficariam devendo essa, e eles teriam aliados ocidentais na região. E, por outro lado, serviria para dar uma neutralizada básica nas ambições francesas e árabes. Ainda por cima, tinha uma grande diáspora judaica nos Estados Unidos, então era um jeito de agradar essa comunidade. Os russos, ainda por cima, estavam ameaçando abandonar a guerra. Mas, como havia muitos judeus entre os revolucionários bolcheviques, Talvez isso os fizesse mudar de ideia. Além do mais, também existia o risco dos alemães se anteciparem e proporem algo semelhante aos sionistas, exercendo pressão sobre os otomanos, claro. Afinal de contas, o sionismo tinha nascido dentro de uma realidade germânica. Todas essas considerações levaram os britânicos a emitir a famosa Declaração Balfour, do nome do ministro das Relações Exteriores da época. O Lord Balfour escreveu uma carta para o banqueiro Rothschild, que era uma das figuras de proa da comunidade judaica, dizendo que os britânicos viam de maneira favorável o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para os judeus e que estavam dispostos a ajudá-los a isso sem causar prejuízo às outras comunidades daquele local. Essa declaração foi muito importante porque representou o apoio de uma grande potência a um projeto que antes era uma utopia. E claro, caiu feito uma bomba sobre os árabes Que se sentiram traídos pelos britânicos Considerando a declaração ilegítima Como é que os britânicos podiam prometer uma terra que não era deles E nem sequer pedir autorização para quem estava lá Mas em suma, já no finalzinho de 1917 Os britânicos conseguiram umas vitórias importantes contra os otomanos na Palestina E foram reconquistando toda aquela região, toda aquela região tal como planejado. E o que aconteceu com o final da Primeira Guerra Mundial? A partir de 1917, a Palestina, como planejado pelos britânicos, ficou sob o seu comando. Foi o chamado Mandato Britânico, que durou basicamente 30 anos, de 1917 a 1947, e que recebeu o aval da Liga das Nações. Para não dizer que os britânicos agiram de forma totalmente ingrata com seus aliados árabes, eles deram um trono a dois dos filhos do Hussein, da dinastia Hashemita. Abdullah se tornou rei da Transjordânia, antecessora da Jordânia, e seus descendentes continuaram no trono até hoje. O outro filho, Faisal, teve menos sorte. Virou rei da Síria, foi expulso pelos franceses e depois virou rei do Iraque. Na década de 1960, a monarquia iraquiana caiu num golpe militar e deu lugar a uma república, o que tirou seus descendentes do trono. Pessoal, aqui vai uma brevíssima explicação geográfica para vocês entenderem melhor as explicações que vêm a seguir. Vocês lembram da minha explicação sobre o Rio Jordão, que corre de norte ao sul da Palestina. O lado oeste, ou seja, o lado esquerdo do Rio Jordão, é a Cisjordânia. Ao atravessar o rio para a margem direita, é a Transjordânia. Em inglês, o pessoal se refere aos dois lados de um rio como sendo banks. Então, o lado oeste é o West Bank, é, portanto, a Cisjordânia. A Cisjordânia corresponde historicamente aos territórios da Judéia e da Samária, que aparecem na Bíblia. E a Cisjordânia aparece o tempo todo na mídia, pois se trata de um território disputado por israelenses e palestinos. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Durante o um mandato britânico, a imigração judaica aumentou. Mas, como eu já expliquei, também houve uma imigração árabe. Os britânicos tentaram controlar o fluxo migratório judeus estabelecendo cotas de entrada para evitar provocar os ânimos da população local. Mas, com a situação na Europa piorando horrores nos anos 30, mais e mais judeus passaram a buscar refúgio na Palestina. E mesmo que sua entrada fosse proibida, eles contavam com redes de apoio clandestinas. Como uma boa parte desses judeus vinha da Europa Central e da Rússia, eles passaram a representar para os palestinos árabes uma forma de colonialismo europeu. A convivência entre palestinos, judeus e britânicos foi ficando cada vez mais tensa. Organizaram-se milícias de parte outra para defender as respectivas comunidades. E à medida que os anos foram se passando, começou um festival de violência entre os dois grupos, com explosões e assassinatos que não poupavam ninguém, nem os próprios britânicos, que eram alvo de ataques tanto dos palestinos quanto dos judeus. Chegou um determinado momento em que os britânicos começaram a se fazer a seguinte pergunta, o que, que a gente está fazendo aqui? Eles precisavam se recuperar da destruição da Segunda Guerra Mundial e as colônias, em vez de serem solidárias, estavam todas tentando pular fora. Inclusive a mais preciosa de todas, a joia da coroa, a Índia. Para quem perdeu a Índia, abrir mão da Palestina não era tão difícil. Até porque, basicamente, o que eles pensaram foi o seguinte. A gente ajudou a armar essa bomba. Vamos dar o fora daqui antes que tudo exploda e jogar essa batata quente para a ONU resolver. Ela que se vire. De qualquer maneira, antes de ir embora, os britânicos montaram uma comissão para analisar a situação de violência política da Palestina e chegaram à conclusão que uma possível solução para a paz seria fazendo uma partição do território, dando uma parte para os judeus e outra parte para os palestinos, que fariam parte da Transjordânia. Esse Plano Peel não foi adiante, mas serviu de base para a proposta de partição da Palestina feita pelas Nações Unidas, que previa a criação de dois estados e que Jerusalém fosse uma cidade internacional administrada pela ONU. Os judeus toparam o plano da ONU, afinal, a cavalo dado não se olha os dentes. Mas os árabes rejeitaram o plano. De acordo com o estabelecido pela ONU, os palestinos árabes, embora fossem maioria da população, iam ficar com cerca de 50% do território. Como eles não viam vantagem alguma em abrir mão de metade de seu território, recusaram o acordo. Mas precisamos lembrar do contexto em torno desse debate. A Segunda Guerra Mundial ainda estava fresca na memória de todos e o genocídio dos judeus teve uma repercussão enorme, gerando simpatia internacional pela causa nacionalista judaica. O entendimento na época era que, os palestinos sendo árabes poderiam facilmente se integrar nos países da redondeza. Portanto, a Resolução 181 da ONU, que propõe a partição da Palestina e criação de um Estado judaico, foi aprovada em novembro de 1947 com 33 votos a favor, 10 abstenções e 13 contra. Estados Unidos e União Soviética foram a favor, Reino Unido e China se abstiveram, assim como a Argentina, Chile e outros. Os países com população muçulmana foram os que em geral se opuseram, como Afeganistão, Irã, Turquia, Egito, Paquistão, Iraque, mas também Cuba e Grécia. Depois vocês procuram na internet a distribuição dos votos, porque é interessante observar. O fim do mandato britânico, com a saída definitiva dos britânicos da Palestina, foi marcado para 14 de maio de 1948, e essa é, portanto, a data oficial da criação do Estado de Israel. Os estadistas judeus não sabiam muito bem que nome dar a esse novo país. Chegaram a pensar em Judá, mas depois preferiram Israel, porque as fronteiras não eram exatamente as que correspondem ao passado bíblico. Antes mesmo dos britânicos partirem, o pau começou a comer. E começou aí um ciclo interminável de guerras entre árabes e israelenses. Por uma questão de didática, eu já vou logo enumerar as principais dessas guerras e falar rapidamente sobre elas, porque senão eu corro o risco de nunca mais terminar esse episódio. Aconteceram basicamente quatro guerras árabes israelenses. A primeira foi em 1948, porque os países árabes circundantes não aceitaram a criação de Israel. A segunda foi em 1956-57, por causa do canal de Suez. A Terceira Guerra, a de 1967, também conhecida como Guerra dos Seis Dias, que é a que mais nos interessa, porque desenha de forma quase que definitiva o mapa de Israel. A Quarta Guerra é a de 1973, a Guerra de Yom Kippur. Além disso, também ocorreram duas intifadas e também conflitos em 1982 e 2006, além de outros inúmeros episódios menores. Entre abril e maio de 1948, aconteceu o que os palestinos chamam de Nakba, ou catástrofe, e que levou ao êxodo de milhares de palestinos para fora de suas terras. O estopim dessa enorme crise de refugiados foi o massacre de Der Yassin, do qual vocês possivelmente já ouviram falar. Essa aldeiazinha palestina tinha a infelicidade de estar próxima a Jerusalém, disputada tanto por palestinos quanto por judeus. Dentro do contexto desse conflito, ela foi invadida por umas milícias extremistas sionistas que foram recebidas a tiros pela população palestina local. Esses paramilitares judeus não gostaram nada da recepção. Sei lá, talvez esperasse uma bandinha né, com o prefeito, com a chave da cidade, uma almofadinha. Enfim, saíram descendo o sarrafo. As casas foram saqueadas e queimadas, bastante gente morreu, rolou também aquele estuprozinho básico. Diga-se de passagem, muitos judeus e ou israelenses ficaram horrorizados com esse episódio e o repudiaram veementemente. Já outros setores da população não chegaram a provar, mas não deixaram de avaliar que a violência tinha sido útil para servir de exemplo. Em suma, o que aconteceu com Der Yassin instaurou o pânico entre a população palestina o que, segundo estatísticas da ONU, levou à fuga de 656 mil palestinos em direção à Jordânia, Líbano, Iraque, Síria, Egito, além de Cisjordânia e Faixa de Gaza. Em território israelense, permaneceram apenas uns 160 mil palestinos árabes. A reação não tardou em chegar. Os países árabes circundantes aproveitaram para expulsar os judeus que ainda viviam dentro de suas fronteiras. A diferença entre esses dois êxodos é que o judeu que chegava a Israel se tornava um cidadão israelense, enquanto que o palestino, para onde quer que ele fosse, se tornava um refugiado. Vocês possivelmente devem estar se perguntando, mas os países árabes não podiam conceder a cidadania a esses palestinos refugiados? Vejam bem, aí temos uma questão política que precisa ser avaliada e que se coloca de forma igual para os dois inimigos. Para Israel, quanto mais cidadãos o país acolhia, mais ele fortalecia a sua causa. No caso dos palestinos, se eles deixassem de ser palestinos para adquirir outra nacionalidade, a causa palestina ficaria esvaziada. Além do mais, os países árabes vizinhos não eram exatamente muito ricos. Nem a população palestina tinha o um nível de educação dos judeus que em sua grande maioria tinham recebido uma formação ocidental, europeia, além de contar com doações da diáspora judaica. De maneira geral, as guerras entre árabes e israelenses não correram bem para os árabes. Pode-se atribuir isso a uma falta de coesão entre os exércitos árabes provenientes de vários países com interesses divergentes, apesar de simpáticos à causa palestina. Tampouco havia aquele nacionalismo arrebatado que era a tônica dos exércitos israelenses. O fato é, Israel ganhou essas guerras e foi adquirindo mais terras do que estava previsto. Isso tanto em 1948, quanto em 1967 e 1973. Já a guerra de 1957 foi um pouco diferente. e Eu só vou me referir rapidamente a ela aqui, porque eu já falei sobre ela no episódio da OTAN. Essa guerra de 1956-57 teve a ver com a tentativa de controlar o canal de Suez e juntou britânicos, franceses e israelenses. Os israelenses entraram no plano porque os egípcios estavam impedindo eles de usarem o estreito de Tirã, que era a passagem que eles precisavam pegar para sair do Golfo de Acabá, passar pelo Par Vermelho em direção ao canal de Suez. Aliás, essa questão de se o estreito de Tirã é uma passagem árabe ou internacional é um tema bem polêmico e interessante para quem curte direito internacional. Essa guerra de 1957, como vocês bem sabem, deu ruim, porque os norte-americanos não apoiaram a iniciativa de britânicos e franceses, julgando ser uma guerra colonialista. Entre 1949 e 1967, a situação das fronteiras permaneceu estável, e aqui, Vale fazer uma observação importante sobre a Guerra Fria e o papel das superpotências nos conflitos árabes-israelenses. No primeiro momento, a União Soviética apoiou Israel, inclusive com armas. A ideia é que o país se tornasse uma força socialista dentro do Oriente Médio e contrabalançasse o poder dos britânicos e americanos que apoiavam as monarquias árabes conservadoras, já que o governo de Israel era mais de esquerda. A partir de meados dos anos 1950, a coisa começou a mudar, porque a monarquia egípcia caiu e o Nasser tomou o poder. E também no Iraque e na Síria foram aos poucos sendo instituídos regimes militares tendendo para a esquerda. Os soviéticos passaram a vender armas para egípcios e sírios porque tinham interesse em entreter boas relações com eles e com isso ter fácil acesso ao Mediterrâneo. A terceira guerra árabe-israelense aconteceu em 1967 e é mais conhecida como sendo a Guerra de Seis Dias. Os egípcios fecharam de novo os estreitos de Tirã e os dois países entraram em guerra. A Síria vivia se bicando com Israel por causa das águas do Rio Jordão e como tinha uma aliança militar com o Egito, também entrou nessa furada. A Jordânia entrou para ajudar os seus pais. Acabou que as nações árabes se ferraram e Israel ficou com as colinas do Golã, que pertenciam à Síria, grande parte da península do Sinai, que era do Egito, a faixa de Gaza, que estava sob a administração egípcia, e a Cisjordânia, que tinha sido anexada pela Jordânia e estava portando sob seu domínio. Foi de 1967 em diante, sobretudo a partir da década de 1970, que as relações entre Estados Unidos e Israel se estreitaram pois o país foi visto como uma resistência não soviética dentro do Oriente Médio e com essa característica de ser um país mais próximo dos valores ocidentais. Com essas novas conquistas territoriais, em torno de 300 mil palestinos árabes que viviam nessas regiões fugiram e aumentaram ainda mais o número de refugiados nos países limítrofes. Só para vocês terem ideia de como a questão dos refugiados palestinos se tornou um problema com a alta taxa de fecundidade, vou passar uns números para vocês. Em 1950, eram cerca de 750 mil palestinos refugiados. Em 2021, são 5 milhões. Esses refugiados são descendentes do pessoal que fugiu da Palestina durante a Nakba. Eles vivem na periferia de centros urbanos ou em campos refugiados mantidos pela ONU, na Jordânia, Líbano, Síria, Faixa de Gaza e Cisjordânia. Já deu para sentir como o tema é complicado, né? Mas voltemos à nossa história. Eu agora quero voltar um pouquinho atrás para falar de uma outra coisa que estava acontecendo naquele período e que foi a criação da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. A ULP nasceu oficialmente em 1964, no encontro que a Liga dos Países Árabes teve no Cairo. A organização foi criada com base na constatação de que os palestinos não tinham quem os representasse de forma coesa, de forma unificada. Eles eram representados pelos vários países árabes, mas estes, por sua vez, tinham as suas próprias agendas e suas divergências também. Vejam bem. Essa questão do nacionalismo palestino é uma questão que foi crescendo aos poucos. Começou com uma coisa mais abrangente, o um nacionalismo pan-árabe, secular, seguindo um roteiro que tinha a ver com as circunstâncias daquela região, como a sociedade marcada pela tradição tribal e pelo domínio sucessivo de vários impérios fortes. Aos poucos, esse pan-arabismo foi sendo substituído por uma identidade nacional mais particular, com cada país árabe adquirindo uma identidade própria. Então, num primeiro momento, dentro dessa perspectiva mais panárabe, Egito e Jordânia eram aceitos como fiadores das terras palestinas, garantindo que elas não passassem para os israelenses. Foi só aos poucos que começou a haver essa consciência de uma identidade palestina própria, separada da dos outros árabes. Essa visão só tomou corpo na Declaração de Independência Palestina de 1988. Mas, sem querer antecipar nossa história, os palestinos, na década de 1960, se deram conta que os judeus, antes da criação de Israel, tinham sabido se estruturar melhor por meio da organização sionista, e com isso entraram no jogo da política internacional mais bem preparados, conhecendo as regras do jogo, sabendo ler nas entrelinhas da diplomacia, fazer lobby em suma, desempenhando melhor. Então, a OLP nasce com essa função de organizar a defesa dos interesses palestinos e vai ser inicialmente constituída por vários pequenos grupos que, embora tivessem um objetivo comum, tinham visões bem diferentes sobre como chegar lá, ou seja, como criar um Estado palestino próprio e, basicamente, eliminar o Estado de Israel. Um desses grupos que constituía a LP se chamava Fatah, que quer dizer algo como conquista, e era comandado por um palestino nascido no Egito, chamado Yasser Arafat. Muitos dos grupos que constituíam a OLP, inclusive a Fatah, eram favoráveis à luta armada, enquanto que outros eram mais moderados. Com o fiasco que foi a guerra de 1967 para os países árabes, a posição desses grupos dentro da OLP se fortaleceu, pois ficou claro para eles que a guerra convencional não estava dando certo. Daí a estratégia de partir para uma guerra de guerrilha. Pessoal, vale lembrar que estamos em plena década de 1960 e a luta armada barra terrorismo era um instrumento de pressão política muito utilizado, seja para reivindicações nacionalistas ou ideológicas. Quem me ouve sabe que eu repudio ataques terroristas, sobretudo quando há civis no meio, mas o fato é que eles causam forte impressão que é justamente o que esses grupos desejam. É uma forma de atrair atenção para a sua causa, seja por bom, por bem, seja por mal. Em 1969, Yasser Arafat se tornou líder da OLP e ocupou a presidência do movimento por 35 anos, até a sua morte em 2004. Apesar de Arafat ser uma figura muito controversa, foi sob a sua liderança que a OLP, em 1974, Conseguiu ser reconhecida pelas Nações Unidas como a representante do povo palestino E alcançar status de observador na organização O que é uma proeza e tanto, pois não deixa de ser um reconhecimento implícito do Estado da Palestina A trajetória da ULP foi muito movimentada Inicialmente a ULP ficava sediada na Jordânia Mas acabou trazendo tanta instabilidade política para o país E sobretudo para a monarquia jordaniana que ela foi expulsa de lá em 1971, se mudando para o Líbano. Não foi à toa que esse país também passou por uma complicada guerra civil a partir de meados da década de 1970. Depois disso, a OLP ainda se mudou para Tunísia em 1982 e atualmente a sua sede fica na Cisjordânia. Mas ainda falta uma guerra para abordar, a Quarta Guerra Árabe-Israelense, a de 1973, também conhecida como Guerra de Yom Kippur Porque o ataque coincidiu propositalmente com este feriado judaico Esta guerra envolveu de um lado Egito e Síria E de outro Israel Para aqueles que se perguntam por que o Egito e a Síria faziam tudo junto Dentro daquele espírito panárabe Os dois países chegaram a formar uma república árabe unida Entre 1958 e 1961 Mas a experiência acabou não dando certo Porque o Nasser e os egípcios puxaram muita sardinha para o lado deles, sem contar que os outros países árabes também não apreciaram essa união que desequilibrava o balanço de forças no Oriente Médio e jogaram contra. Bom, voltando à nossa guerra de Yom Kippur, ela também é conhecida por ter acontecido em meias negociações da OPEP para reajustar os preços do petróleo, e acabou servindo de pretexto para que os países árabes não somente aumentassem o seu preço, como fizesse um embargo de petróleo contra quem havia apoiado Israel. O resto da história vocês conhecem. Foi a primeira crise do petróleo, que levou a uma crise mundial tremenda. A guerra terminou com o cessar-fogo promovido pela ONU e incentivado pelas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Embora tecnicamente Israel tenha ganho a guerra, a vitória de 1973 não foi tão decisiva e a própria retaliação da OPEP evidenciou uma nova dinâmica de poder no Oriente Médio e no sistema internacional. Os tratados de paz que foram negociados depois desta guerra permitiram ao Egito recuperar a península do Sinai. Mas e os palestinos nisso tudo? Durante os anos 1970 até meados da década de 80, a OLP foi dominada por setores que insistiam na estratégia da violência e do terror para chamar a atenção para a causa palestina. Precisamos lembrar que organizações e partidos não são blocos monolíticos, há conflito dentro delas também. Eventualmente, a OLP se convenceu de que a via diplomática poderia surtir mais resultado. E em 1988, Arafat não somente se declarou contra o terrorismo, como veio a público para declarar que aceitava a existência dos dois estados o da Palestina e o de Israel. Essa postura mais conciliatória da OLP acabou tendo dois efeitos bastante díspares Por um lado, levou, em 1993, aos acordos de Oslo, entre o primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin, e Yasser Arafat. Mas, por outro lado, levou à formação e ao fortalecimento do Hamas, uma organização palestina mais islâmica e radical, que passou a disputar o poder com o Fatah dentro da OLP. Mas eu já volto a falar sobre o Hamas. Os acordos de Oslo aconteceram em 1993 entre Israel e a OLP para tentar colocar um término à primeira intifada. Intifada quer dizer sacudir, se livrar de. E foi uma revolta espontânea da população palestina, mas que acabou contando com apoio e liderança de vários grupos de resistência palestina. Uma observação importante. A partir da década de 1990 e, sobretudo, a partir do século XXI, o conflito deixa de ser árabe-israelense e ganha em especificidade. Se torna palestino-israelense. É um movimento lento que começou com o um acordo de paz com o Egito, de 1979, mas em que os países árabes vão, aos poucos, se distanciando da questão palestina, embora permaneçam solidários, e passam a ver de forma mais pragmática a Israel como mais um player dentro do Oriente Médio. Mas enfim, voltando à OLP e a Oslo, o que a gente precisa ter em conta é que o Fatah, o grupo liderado pelo Yasser Arafat, tomou conta da OLP durante décadas a fio, e seguiu originalmente uma orientação voltada para a luta armada, para depois recorrer à negociação diplomática, mas sempre dentro de uma perspectiva secular. Como todo partido ou líder que permanece excessivamente no poder, chegou uma hora que uma parte dos palestinos se cansou da liderança do Fatah e do próprio Arafat, visto como corrupto, entreguista, etc. O Hamas foi resultado de uma nova tendência no Oriente Médio, que surgiu depois da Revolução Iraniana de 1978, quando se passa a ver uma resistência ao Ocidente por meio de uma volta às raízes religiosas, a um fundamentalismo islâmico. Lembrando, pessoal, que fundamentalismo religioso também acontece no judaísmo e no cristianismo, não é a prerrogativa do islã. Mas, em suma, o Hamas ganhou projeção a partir de 1993 justamente porque se opôs aos acordos de Oslo e ao fim da violência, e também porque se opôs à própria liderança exercida pelo Fatah dentro da OLP. Os acordos de Oslo abordaram vários pontos. Os palestinos reconheceram o direito de Israel existir e viver em paz e os israelenses reconheceram a LP como interlocutor que representava os interesses palestinos. Para tentar chegar a uma paz, ficou combinado que os israelenses se retirariam aos poucos de parte dos territórios que eles tinham ocupado desde 1967 e 1973 na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Pessoal, a faixa de Gaza é um trechinho de terra de pouco mais de 40 quilômetros de comprimento com largura média de 10 quilômetros e uns 2 milhões de habitantes. A parte oeste encosta no mar Mediterrâneo. Tem uma pontinha ao sul, que faz fronteira com o Egito, e todo o resto é rodeado por Israel. Tem esse nome por causa de sua principal cidade, Gaza. Os acordos de Oslo determinaram que os palestinos passariam a administrar essas áreas da faixa de Gaza e da Cisjordânia por meio de um governo local chamado Autoridade Palestina. Então aqui vai uma observação importante. Na mídia, a gente escuta o pessoal se referindo à Autoridade Palestina como sendo um sinônimo da OLP, mas são coisas diferentes. O que acontece é que como o Arafat era presidente tanto da OLP quanto da Autoridade Palestina e o seu sucessor, Mahmoud Abbas Idem, a gente tende a fazer essa confusão. Então, a OLP é uma instituição superior, que representa os palestinos em geral. Já a autoridade palestina tem uma dimensão municipal. Ela representa e administra as populações que vivem em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Leste. Tanto a OLP quanto a autoridade palestina têm estruturas burocráticas como executivo, legislativo e uma força militar ou policial. Um outro fator que é importante considerar nessa história foi a virada política que aconteceu em Israel, a partir de fins da década de 1970, quando o Likud, um partido mais de centro-direita, nacionalista e conservador, chegou ao poder. Com o sistema político em Israel é o parlamentarismo, os partidos precisam tecer composições para conseguir compor um governo, mas, de forma bem resumida, sobretudo a partir do século XXI, começou a haver uma maior tendência para a direita nacionalista. Os acordos de Oslo acabaram melando por uma certa dificuldade barra má vontade de ambas as partes de implementar as mudanças acordadas e afundaram de vez numa segunda entifada ainda mais violenta que a primeira e que aconteceu entre 2000 e 2005. Em função dessa violência, em 2005, Israel resolveu tirar os seus colonos da faixa de Gaza em um gesto que pode ser interpretado como de boa vontade, mas que também não deixou de ser uma avaliação racional e estratégica de que o custo econômico e político de manter assentamentos em Gaza já não estava compensando. Em 2006, o Hamas ganhou as eleições legislativas para o parlamento da Autoridade Palestina em Gaza mas esse resultado não foi reconhecido pelo Fatah e se produziu um racha dentro da autoridade palestina. Então ficou essa situação meio bizarra, com a autoridade palestina na Cisjordânia sendo exercida pelo Fatah e em Gaza pelo Hamas, que não é reconhecido como sendo legítimo. Em função disso, muitas sanções foram impostas a Gaza, o que levou a população que mora lá a tentar fugir para o Egito. Mas, não é só Israel não, o Egito também receia o potencial disruptivo do Hamas para sua política de segurança e a solução encontrada foi meio que prender toda a população civil na faixa de Gaza, fechando as fronteiras, o acesso por mar e controlando a saída dos palestinos que precisam enfrentar uma super burocracia para tentar conseguir uma autorização de saída temporária. Não é à toa que existe uma rede de túneis elaboradíssima para ligar a faixa de Gaza ao Egito e esses túneis servem para contrabandear mercadorias, pessoas e armas, claro, para dentro e fora dessa área. Então vocês percebem que o conflito israelo-palestinense tomou agora uma nova especificidade desde 2007, que é esse conflito com Hamas, que rotineiramente ataca Israel e é, por sua vez, atacado por ele. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver que a faixa de Gaza é como um grande subúrbio de uma cidade de um país em desenvolvimento. São ruas lotadas, trânsito confuso, construções coladas umas às outras. Por isso, cada vez que acontece uma retaliação de Israel, sempre morre bastante gente, porque não é um ataque cirúrgico. As autoridades israelenses argumentam que o Hamas usa a população civil como um escudo de proteção, o que até certo ponto é verdade. Mas o fato é que também não tem tanto espaço disponível lá para erigir uma sede bacana, com uma clareirazinha em volta e uma plaquinha sinalizando no Google onde atirar. E a Cisjordânia, com seus 3 milhões de palestinos? Em função dos acordos de Oslo, a Cisjordânia foi dividida em áreas A, B e C. Nas áreas A, a autoridade palestina exerce uma administração plena. Nas áreas B, a autoridade palestina faz a administração, mas o controle da segurança é feito junto com Israel. A maioria dos palestinos da Cisjordânia moram nas áreas A e B, que constituem 40% do total da Cisjordânia. As áreas C, que correspondem aos outros 60% da Cisjordânia, é onde estão os assentamentos judaicos, que começaram de maneira espontânea a partir de 1967, mas se intensificaram sob os vários governos da direita israelense. Alguns israelenses escolhem viver nesses assentamentos por razões políticas e ideológicas, mas muitos vão para lá porque o custo de vida é mais barato e o governo dá incentivos e isenções para quem for morar lá. As áreas C são, portanto, controladas por Israel. Um palestino que queira passar de uma área para outra precisa passar por controles policiais e blitz nas estradas. Uma das grandes dificuldades ligadas ao projeto de criar um Estado palestino independente consiste justamente nesse aspecto esburacado da Cisjordânia. A Palestina virou quase que um arquipélago em meus assentamentos judaicos. São ilhas palestinas em meiam um território israelense. Na eventualidade de se formar um Estado palestino, Será que esses colonos judeus vão topar sair de lá? Atualmente há cerca de 400 mil israelenses instalados na Cisjordânia. E é por essa razão que atualmente muitos têm apontado que a solução dos dois estados, o um israelense e outro palestino, já não é uma opção viável. Talvez a alternativa seja a criação de um único estado binacional, com os dois povos gozando dos mesmos direitos e divididos uma forma complexa de sistema federativo. Mas também ninguém garante que isso funcione. Quem viver, verá. Mas com certeza esse conflito é extremamente complexo e não há saída fácil. É isso aí. Espero que essa explicação os ajude a entender um pouco melhor as notícias que nos vêm do Oriente Médio. Desta vez, eu não os trouxe até o presente momento para não aumentar ainda mais um episódio que já ficou excessivamente longo. Até a próxima.